0: 亲爱的朋友，太感后，大家好，欢迎您再度锁定收听《纽三来》，我是美英，我是谢美英。为什么舍不得把眼睛睁开呢？到底是怎么回事呢？待会看了今天四大报的头版头条，你就知道了。那现在我们先来关注天气概况。北北桃今天白天的温度介于二十五度到三十四度，竹竹苗二十六度到三十四度，全部都是阳光露脸的晴朗好天。天气呢？好，好天气应该有好心情吧。好，来看一下这好心情在哪里，又为什么舍不得把眼睛睁开呢？好，来看一下《自由时报》、《联合报》跟中时头版头条，指的都是啊、哦，这国产疫苗高端解盲二期解盲成功，拼七月份要开打。但是，《联合报》的头版头条的新闻标题是说，高端解盲保护力未知。专家直言无法与国外疫苗比较。食药署同一天公布紧急授权标准。好，这个是联合报的头版头条的新闻标题。那自由同样讲到这一则，说高端拼七月开打二期解盲成功。中国时报头版头条针对这一则的新闻标题是说，中研院院士陈培哲指，这个昨天的解盲成功是。既定剧本毫无意外，高端宣布二期解盲成功。好，看到这，你到底跨无阿是跨阿博的？跟他母撒撒哈啊，解盲成功，保护力未知，无法跟国外疫苗比较。这到底是要打还是不要打呀？有一个问号出来了。好嘞，经济日报头版头条，上市柜的营收写下最旺的五月，所以舍不得把眼睛睁开。不觉得现在张开眼睛看到的？都是大概生活上必须要配合防疫指引的防疫作为，觉得还是生活颇为紧张哦。那看到了上市柜营收最旺五月，哇，太好了！你们觉得好像梦幻一样哦，但这是真的。惊喜惊人啦，一百二十八家公司创下新高，红海缠联、业绩王连。三个月站稳三兆元的大关呐、啊！那台积电的营收向上六月强谈，好，这是在《经济日报》头版头条。来，我们逐一来看详细的新闻内容，这到底怎么个回事呢？既然解盲成功了啊，为什么这个保护力不知道不是应该都妥当才能够？紧急授权嘛？那到底是怎么回事？我们先来看《自由时报》头版头条的报道：高端疫苗研发的国产 COVID-19 的疫苗，昨天正式揭露二期临床的试验结果，数据都达成当初预设的目标之上，两大指标的安全性跟免疫生成性数据表现良好。高端总经理说。对于拿到十药属合成紧急使用授权是乐观期待，拼七月可以提供国人开打，所以他提出了三个安全性，呃，应该两个安全性跟免疫生成性的数据表现都良好。那世界卫生组织提免疫桥接。安全疫苗加快上市，这是高端疫苗处长说的。从疫苗的安全性来看，比目前已经拿到美国的腺病毒还有其他疫苗，在全身性不良反应上数据明显好很多。保护力方面，也已经有足够证据显示，中和抗体效价可拿来合理预测。好，讲到这里听起来应该是都 OK 啊，那为什么联合又说？就无法跟国外疫苗比较保护力未知呢？到底怎么回事啊？好，就是。在联合的部分哦，那因为他是援引专家的说法啦。专家说，只能说报告符合预期呀、啊。这台大儿童医院的院长黄立明说，只能说高端解盲报告符合预期。那从疫苗学来看，符合对蛋白疫苗的期望值。长庚大学新兴病毒感染研究中心的主任施信如说。高端提出的中和抗体效价为 662662， 六 662, 只是一个数值，没办法直接和 A Z 和莫德纳或辉瑞在国外的实验室做出来的中和抗体效价比较。那高端疫苗解盲的同一天上午，卫福部食药署才首度公布国产。疫苗紧急使用授权就是我们的 EUA 的标准，除了要有三千名的受试者的资料来确保疫苗的安全性，国产疫苗受试者体内综合抗体效价不得低于接种 A Z 疫苗者是。评估疫苗有效性的关键呐、啊。那高端的总经理说，以二期试验数据看来，疫苗的安全性跟耐受性良好，所有受试者没有出现严重不良反应。而最受各界关注的效果，虽然高端没有进行三期试验，仍无从得知保护力，只是以中和抗体的效价作为替代指标，不会列低列的列哦，就是不会比其他已经取得。和 EUA 的疫苗还要差了，大概他的意思是这样哦。那高端还说发烧率比 AZ 的表现还要好。那现在传说外传了、啊，政府跟高端签订的采购合约是每一剂是八百元以上，高于国外疫苗的价格。那高端说，由于合约有保密协定，加上上市公司。有法规规定，因此不便透露，这保密不透露，这是保密合约哦，不能对外透露到底价格是多少。好，这是大家引颈期盼的国产疫苗，那高端解盲打入国际 ，OK 吗？是否可以呢？我们打了高端疫苗，假设你有国际商务旅行需求者，或是国外的留学生哦，要在国外念书的，那打了高端疫苗，是不是入境其他国家？可以不用走那个隔离的 SOP 了呢？有没有可能？是不是 OK 的呢？那现在很多朋友都要问说：“哎，那是不是打国产的高端疫苗，那我也视同有保护率，可以自由在国际间行走，不受隔离的约束了呢？”好，来看一下怎么回事哦。我们把资讯提供给大家，我们做一个判断跟思考。那高端疫苗昨天宣布二期临床解盲的结果，专家说整体结果还不错，应该是可以拿到食药署的紧急授权。但是哦，如果想要打进国际市场，高端还是得进行三期临床大规模测试。由于高端目前试验数都是来自还没有变种的。病毒母猪，那高端仍要去做台湾流行的变种猪，以及南非、印度的变种猪，必须证明疫苗对。变种病毒也是有效才会有力基，所以要打入国际，有这两个。第一个，三期临床大规模测试，因为我们现在没有做三期嘛，只到二期嘛。那如果你要打进国际，要取得国际认证，你必须要有三期临床的大规模测试。那第二个呢，还没有做变种的病毒母猪的一个。目前的试验数哦，没有针对这一块，所以这两个区块得到位，那才有机会去取得国际认证。因为拿到了国际认证，这美国啦、欧盟啦认证许可了，你才能够在国际间移动的时候，视同你是有打疫苗，不用再进行隔离。他们有一些的这个分级的标准嘛，打过疫苗跟没有打疫苗的那个行动。自由度是不一样的哦。那高端疫苗解盲，整体血清阳转率高达百分之九十九点八，数字漂亮。但是，依照卫福部食药署通过紧急授权规定中，国产疫苗第二期临床试验所得中和抗体的效价必须证明不能比 A Z 疫苗差。那专家说呢，目前并没有标准，因此公布数值。无法比较高低，单纯就是一个数据，它就是一个数字，它没有办法去做一个对比哟、哦。那但你必须要把这个部分拉出来，真的做了比较，才能够证明我们的疫苗比。不比 AZ 差了啊，一定要在它之上了。那台大医院临床试验中心的主任陈建伟说呢，对于高端说明的数值，因为没有更多的数据，科学上有太多的不确定性，所以呢没有办法进行评论。那台大儿童医院的院长黄立明则说，这哪能叫好？请不要关起门来自嗨。从乙。疫苗学来看，就只能说符合蛋白疫苗的期望值，没有多厉害，不用太高兴。大多数民众看不懂临床数据中的专有名词，说真的，我们真的看不懂。除非在这一块你有接触过，一或者工作，或是过去学习上，或是其他的场域有接触过，你可能才比较能够理解哦。像一般民众大概看不懂免疫生成性。血清阳转率、综合抗体几何平均效价，看到接近百分之百的百分之九十九点八，觉得是台湾之光。那黄院长说，并没有要泼冷水啦。综合看来，就只是合理，没有太大惊喜。所以这高端解盲，如果拿到了我们的紧急授权，那是不是如果？有民众问哦，那反正我没有要出国，那我只是在国内移动，我只是要保命，那我是不是可以打高端呢？那有出国需求的民众，可能就要思考，那或许就要其他的品牌的疫苗 ，A Z 也好啦，莫德纳啦、辉瑞啦等等这些，这些是拿到国际认证的，所以你只要打了这个疫苗，持。是打疫苗的证明，你就在国家就是一些其他的这个认可的国家当中是可以自由移动的哦。好，所以落差在这里啦。因此有民众就说：“好了，没关系啦，高端的我们有打入国际游，只要确定它的保护力，反正我们有要出国，那我可不可以打高端？我要保命。”好，这个可能还是要请指挥中心来统一对外说明。如果真的假设我们的国产疫苗打入国际有困难点，那么就清清楚楚、明明白白让国人知道。那么有国际商旅需求的或是留学生的，那你就要选择施打的疫苗的品牌。那其他如果确定没有要出国的。那或许也可以选择国产的，这个就看消费者的需求来决定市场的供需了嘛。但是前提是要有保护力啊！所有国人要求的就是希望这个能够保命，有保护力，这样子基本上就比较能够接受了啊、哦。好，这是在今天的三大报的头版头都在聚焦的话题，我们拼七月份要开打，希望。接下来，因为疫苗的陆续施打，大家身体产生了保护力之后呢，我们的生活可以尽快的回到日常，回到过去。这目前是大家中心最期盼的，所以你现在问来问去，蒙上打个龙头蒙工，什么时候可以打疫苗？是我们大家都在问什么时候可以打疫苗，但前提疫苗必须。是有保护力的，是可以保命、保健康的、嗯。我们看到的是国产疫苗高端解盲，那不要忘，我们还有另外一只叫联雅。联雅最近也会解盲，而且呢，他们是采解盲跟量产同步进行。他们已经有做好的疫苗，目前存放在桃园归山物流中心的外仓保存。好，高端昨天宣布二期临床试验解盲成功，同样投入疫苗的研发也在上个月底，跟高端一样。获得政府500万剂预购订单的生技大厂联雅，预计最近会进行二期解盲，他们要拼七月底前能够在国内施打。特别的是，联雅第一批将交付政府的28万剂疫苗，已经提前生产完成。移到桃园龟山的物流中心来保存，他们是才解盲跟量产同步进行的。那继高端后，即将轮到联雅进行解盲了。联雅可是信心满满呢，虽然解盲假设万一失败。先行量产的疫苗就必须要全部销毁，也就是说呢，目前存放的二十八万剂疫苗必须销毁。但连雅他们说，六月就可以整理好数据，而且向食药署提交。紧急授权的申请，如果7月15号顺利得到专家委员会的同意，拿到紧急授权的第二天就可以立刻供应数百万剂的疫苗，八月中可以交出全部的五百万剂。这连雅信心满满哦，可是你二喜姐忙还不知道结果如何呢？得等到那个时间到了，数字才会出来嘛。那至于在国内生技场中率先进入一期临床试验的国光生技，因为疫苗抗体效价不如预期，日前才重启二期的临床试验。但是和高端和联雅抢快在二期做完就申请紧急授权不同，国光规划将二期、三期试验都做完。放眼国际市场，顺利的话，年底能够解盲，明年就能够上市了。对于三期临床试验，联雅说规划在印度进行，上个月已经把新药研发文件跟疫苗送到当地，很快会进行第三期的临床试验。初步估计，受试者达一万一千人就可以取得有效数据了。所以，联雅跟国光他们要走完三期。二期先拿到紧急授权，国内先施打，但三期同步在印度进行。那走完三期，如果三期都 OK， 才能够去申请取得国际认证嘛？那国际认证如果一旦拿到那就跟其他的目前我们知道的品牌的效力跟。那个可以施打后，我们的自由度是受到同样的保障的哦。好，那这个是有关国产疫苗的部分呢，大家都在聚焦高端，别忘了还有一支连雅，还有另外一个叫国光生技呢。好，接着我们再来看，既然讲到了跟疫苗有关的，我记得刚刚有看到跟疫苗相关的话题好，好来了，立刻连接到自由时报。头版版面有这一则哦，台北市的疫苗之乱呐、啊，有六家诊所，大概有两千剂，怎么回事？为什么会这样？因为市卫生局通知这些疫苗施打站点的诊所，说六月九号要打完，就是说他给了你一个最后的期限，这个期限必须要把疫苗全部施打完毕，所以。他们得想方设法，只好怎么啦？像第一波爆出来的这一家诊所，就找来他们的职工来施打疫苗。那这整个事情就是这样子出来的哦。那台北市的卫生局长提出请辞，那柯文哲未留，但是有强调、哦、调查完还是要进行惩处的，因为这各局处的首长是难辞其咎的哦。你是？还是得担待相关的责任，无论你这个事情是分配给哪一位团队的伙伴同仁去完成，但是你就是难辞其咎啊！错就是错，会查，会给大家一个交代哦。所以源头就在于说，有给了一个 d a y l i g h t 时间，你必须在这个时间之前把疫苗都打完。奇怪，疫苗有什么打不完？因为你必须要符合我们的顺位。第一顺位、第二顺位、第三顺位，譬如说现在说先开放一到三顺位的人可以施打，那么就赶紧去登记。那如果没有被开放的顺位的人是不能施打的，所以有些诊所的疫苗就还有剩余。德黑拉、阿贝安诺，那只好他们就自己想方设法，结果踩到红线，这下子不仅要罚两百万元，而且诊所的执照还会被吊销哦。所以你看这个。事情演变到现在，怎么会有这样的状况呢？所以称之为台北市的疫苗之乱呐、啊。好，疫苗讲完了，接着来看的这个是我看一下，好来看中石头版下方的这个确诊的数字哦。昨天新增263例本土确诊。好，就让大家那数字知道一下，最近大概都是两百多例哦，跟之前我们听到的三百多、四百，最高我记得好像六百多嘛哦，一路下来，现在大概维持在两百多，比较有一点像是 hold 住、控制住了。那有人就问说，那如果这样下去啦，请问一下，六月二十八号之后，是否有可能三级警戒就可以解除了呢？那陈时中指挥官说，六月二十八号之后考虑啦。各地分级警戒，就可能不是大家都同样都是三级呀、啊，啊，或是有些地方可能就可以舒缓一点到二级呀、啊，类似用这样的方式去做一个分级警戒哦，但还是得看这段时间 O 不 OK 呀？就讲到疫苗，大家抢着打，现在要传出说张荣惠的女儿也插队。对是打疫苗了哦。那陈时中说要查那时代力量啊，提报说有特权打疫苗，结果自家的议员也已经接种完毕了。好，这些都让指挥中心去查吧。全民引警期盼的疫苗，为什么有些人不在顺位之列，却可以先打疫苗？请给大家一个交代吧。好，接着我们再来看中石头版下方。这除了疫苗之外，大家问说什么时候可以解除警戒啊？赶快回复到过去的日常。吧，尤其是做生意的店家是哀鸿遍野，雅琪亚、玛西亚，他们说要申请补助，但是发现有些人部分条件资格可能没到位哦，因此生意做不成，没收入还得养家活口，又拿不到补助，这到底该如何是好呢？好，所以都希望疫苗到位，解除警戒，这、就是大家目前最引颈期盼的八个字。意味，呃，疫苗到位，解除警戒。这疫情新增了昨天两百六十三例的确诊，有二十八例死亡。去年以来累计总共三百六十一人死亡。所谓中心说，就整体病例的发病日跟裁减日进行分析，疫情有下降的趋势，但是状态并不是很明显。为了要找出潜藏的病例，所以宣布了将在社区推动。广筛四大策略，包括广设筛检站，协助企业自主快筛，导入诊所自费快筛。引进再加快筛，这是四大策略。虽然政府认为疫情在控制中 hold 住了，但是呢，工卫界的专家一直认为国内的筛减量不够大，是因为没有筛减，所以数字才会维持目前这样。如果进行广筛、普筛、全面筛减，恐怕这个数字不仅只是这个，因为有些是无症状的确诊者，他自己也不知道。这必须要透过筛检才知道，原来这个人是有传播力的无症状的筛呃，这个确诊者，我们必须要把这一条隐形传播链给砍掉啊！现在最怕的就是这个哦。那虽然政府是这么认为，疫情在控制中，可是呢，工卫界的专家还是觉得筛检量不够大，你的样本数不够多嘛。那台大工卫学院的教授陈秀熙一再建议，必须要扩大筛检量。譬如说，大规模血清抗体调查，才可能知道所有的母数分母的母哦母数，找出隐形感染的个案。那指挥官说，他也希望把潜藏的病例发掘出来。但从五月中旬以来，社区筛检站已经从三个站点提升到一百一十一处，每天的 PCR 检验量也从两万七千多件提升到八万多件，将在社区推动。四大措施包括广设筛检站，协助企业自主快筛，导入诊所自费快筛，引进再加快筛等等哦，有这四大措施了。现在已经有两家厂商申请再加快筛机制，将尽快完成审查。日后民众如果再加快筛呈现阳性，必须自行去社区筛检站做 PCR 检测，确定是不是啊？那昨天新增的确诊。分布还是以新北市最多，其次台北市，再来是苗栗县有四十三例哦。那桃园市十四例，基隆十二例，彰化十例，花莲七例，南投及新竹各两例，宜兰、台东、台南各一例。那么有嘉义的陈明文就跳出来说，可不可以嘉义哦，把它降低为二级警戒啊？他觉得他们平均的确诊数字平均下来一天一例，跟很严重的双北市。是，就新北跟台北哦，落差很大，而且他指出，现在疫情比较严峻，都是在北部哇、啊。但他这么说，南部其他县市首长却不敢同步要求说，哎，我们也想降低警戒，大家还是很忐忑，还是。把这个警戒的位置放在第三级，还是非常谨慎、严肃在看待，丝毫不敢松懈。但陈明文提出来，所以我必须要说，哎，这位陈县长啊，疫情存有隐形传播者这一条没经过广筛，你是没有办法确定的，这是第一个，不能够。单一县市降低警戒的原因，第二个是，其实台湾很小诶、欸，你从基隆到垦丁，你半天就到了。所以像这种半日生活圈，你说要单独把某一个县市置身事外，或是跟其他地方不一样，难道你要把自己封锁起来，不准其他人进入或是经过路过吗？所以这个可能会比较困难啦、啊。要做的分级警戒，必须你得。进行了广筛之后，确定我们这里都是安全的，那大家才比较能够恢复入场。以现在这个状况来看呢、哦，你筛检的母数那个数字不够，如果这个时候单一县市你把它警戒下降松绑，这都是危险的。万一后续那边成了破口怎么办？所以指挥官也不敢轻易的松口答应啊，只能够说六月二十八号之后看状况。还有筛检量，再来考虑各地是不是可以进入分级警戒，但没有说一定可以哟、哦，并不是一定哦。考虑跟确定差很大，但有感受到大家对于目前生活上的困难点，所以也希望能够尽快的恢复到过去呀、啊。但这个区块。态度目前还是保持保留的哦，还是得关注后续的发展呀。接着我们来看《经济日报》的头版头条的新闻，这上市柜营收写下最旺的五月呀。上市贵公司五月份的营收出炉了，社会去年同期基数偏低，还有涨价效应持续的发威，总营收连三月站稳三兆元的大关，达到 3.1 兆元，年增 17.3 十七累计前五个月营收有 15.8 兆元，年增 23% 单月及累计营收同步改写历年来同期的最佳水。准。准呢？展望六月份的营收表现，虽然在家上班的需求持续热络，但是因为零组件缺货问题干扰，加上疫情严峻，上述个公司六月营收恐怕会比五月递减。幸好，晶源代工、IC 设计、货柜航运等相关涨价概念股仍然是佳期可期呀、啊。好，这是在《经济日报》头版头条的新闻哦。那也看到了，红海蝉联业绩王呢，有一百二十八家的公司创下新高啊。那台积电的营收向上，六月强谈，所以呢，这有网友哦，就开玩笑的打趣的说。那只要这几家晶圆大厂喊说没有疫苗，我们明天开始停工。只要宣布停工，有人就说第二天全世界疫苗都到台湾来了，因为就怕这些晶圆厂停工会影响到其他的生产链。所以呢，有人就说这几家台积电啦、啊，或是红海啦，只要这几家大厂。一次对外宣布，台湾疫苗数量不够，我们就不动工、不开工，我们就停业停工。马上全世界疫苗都送过来了。好了，这只是网友、喔、这期盼、渴盼、渴求。疫苗想到疯了哦，有人这宅在家闲来无事哦，发发梗图哦，剖剖梗文哦，有人是这么说的、哦。可是有人想想，好像也挺有道理的，不是吗、啊？早知道我们最强的筹码握在手上，那还有什么好害怕的？拿出来谈判呢、啊？早八百年四千六百万剂疫苗应该全部都到位了、哦、继续呢，我们来关注哦。联合报头版下方的新闻，这未,未来几个礼拜之内呢，停了将近四年的台湾美国的贸易要重启谈判了哦。这美国贸易代表署发布新闻稿说，美国贸易代表戴奇。10号，透过视讯会晤台湾的政务委员邓振中，承诺未来几个星期内举行第十一届的贸易暨投资架构协定的会议。这是戴奇3月18号宣誓就职以来第一次和台湾对口联系。而且重启已经暂停大概有四年的贸易和投资商谈呢。那美国贸易代表署说，戴奇在会中强调美国贸易和投资关系的重要性，而且强调拜登政府以劳工为中心的贸易政策优先。戴奇也表达美国持续有兴趣在多边组织里跟台湾在共同关切的议题上合作。台湾共同关切什么？当然就是我们的国防还有经贸的问题呀、啊。那。邓正中说，我们这边的啊，邓正中说呢，我们在去年八月宣布定定猪肉莱克多巴胺的残留标准，充分显示我们推动国际化还有深化和美国双边经贸关系的决心。台湾是国际供应链中重要的一环，也是美国可以信赖的伙伴呐、啊。所以我们现在强调，我们是你可以交的朋友，所以请用力的。毛起来对我们多加友善吧，大概示出的善意是这样。那因为我们两边已经停开了四年多，这个会议就是有关在贸易跟投资部分的这一块会议哦，就是贸易暨投资架构协定的会议停了将近四年，等于是前政府。的年代就停了，现在是拜登政府哇、啊。那我们的行政官员说，行政院的官员说，台湾美国对谈有进展。邓政中在日前提到，我们两国经贸往来密切，已经到了该透过台湾美国的贸易暨投资架构协定的会议来处理一些细节了。好，就是在联合报跟经济日报头版下方都有报道的新闻呢、哦。这强调在多边组织架构下，我们持续的合作。所以，到底什么是多边组织架构呢？也要给他说清楚、讲明白呀。好，那再继续看到了，在联合报头版上方有这一则图文呐、啊。红害怎么会嘞？原来是中火台中火力发电厂了，中火酿大火。昨天晚上发生大火，结果被重罚了，因为他。造成红害，这台中火力发电厂苏梅廊道昨天发生大火，延烧四个多小时才控制火势，周边不仅有明显的粒状污染物跟很诡异的味道散布，连下风处彰化都监测到 PM 2 5达到红害等级。台中市政府依违反空污法，对台中火力发电厂重罚五百万元呐、啊。好。看到联合报头版上方的图文哦，看到现场的照片，真的是哦雾茫茫一片呐、啊，虾米龙跨脖内。好，这是联合头版内页，在 A 六版面有做相关新闻报道。那接着我们这里联接到自由时报头版下方的新闻，还记得吗？之前有一名被照顾的新冠确诊者，他砍伤了护理师。那这一名确诊男子出院。遭收押，而且求处重刑啊！这名62岁的红杏男子被送进卫福部新北市双河医院的负压病房医治，只是因为不满走出病房被制止。竟然挥刀猛砍攻击三名女护理师、欸，哎，造成一个人左胸遭到刺穿，气胸，差一点点就丢了命。另外一个人手掌韧带跟神经遭到切断，是不是能够继续护理工作，目前还未知。那现在疫情如此严峻。这一名确诊男子的犯行，当然引发社会哗然呢、哦，大家是大声挞伐呀。那新北地检署火速在昨天案发后第十一天，以杀人未遂还有违反医疗法这两条罪起诉，而且以犯后态度恶劣，建议法院从重量刑。记得这事情刚发生的时候，好多人骂翻嘞。有些确诊者没有病房，甚至只能慢慢的等。而他有病房，是负压病房医治，还不爽，还要走出病房拍拍照，当然会被制止啊！你是确诊者，你怎么可以走出来？这样子就不爽了，就持刀砍伤护理师。我觉得这个人真的是最大恶极呀、啊！一定要从重量刑！你看，在其他在等病床的人心里是作何感想呢？真是昏了。好，再继续，我们来关注《就是报》头版还有这一则图文。客家电视台报喜啦！纽约电视奖，我们可是有入围，而且入围五大奖呢。美国纽约电视奖日前公布了入围名单，客家电视入围五项大奖，其中有一部电视电影。大吉大利，阖家平安。这很多人都说、哦“吉”，要大吉大利。你是有边念边吗？这个字念“节”，桔梗花的“节”。大吉大利，好啦，你要念大吉大利也可以的。花一点，哦，好不好？知道你在讲哪一个就好了。那这个大吉大利，阖家平安，获得金钟奖迷你剧集女主角讲的吴怡蓉，她。今天登上了媒体版面，哇，真的超美丽的哦，跟在剧中的打扮是判若二人呐、啊。那这部电视电影剧口碑很好，不但获得海外奖的肯定，也入围纽约电视奖的剧情长片。女主角奖就等于是你看，这就两个两个大奖喽。那这一部剧的女主角吴玉荣知道了，安慰说是疫情期间难得的好消息呢。的确啊、哦，大家因为疫情心情都不怎么美丽。那听一下，看一下这些可以让你心情变得比较好的新闻，这也是另外一种心理养分呐、啊。那这一部剧到底在描写什么呢？它在描写在乡下第四台卖产品的。熟女主持人追求简单的爱情过程中，为了工作和公司的上司发生了不好的这个互动哦。那面对家人，家里头有母亲啊，有孩子啊，哦，有先生啊，改变原本的生活。那在剧里边，他把这个角色的情绪张力到最大，所以他也拿下了。这个奖项的女主角奖哦，拿了这个女主角奖，所以超开心的。那看来这部戏也是可以看一下，只是因为客家电视台，所以讲的可能是客语。如果想要学客语的朋友，或许您可以看一些类似的这个影集啦，或是电视剧啦、电影啊，去学语言，可能导入的效度会比较好一点点哦。生活化的用语，先从这个地方入门，可能会比较容易上手呢。那其实讲到这，是不是应该要播客家？歌曲，可是我刚刚还没来得及找到客家歌曲，新闻就走到这里了。好，那还能讲什么呢？来，继续，我们来关注一下这个相关的这些新闻哦。好，接着我们来看的是这个社会新闻。我们现在都在防病毒，但不要忘了哦，那个其他的这个毒品还是在坊间流窜呐、啊。这有一对夫妻，他们就在别墅里边制造二级毒品甲基安非他命，哎，还好被抓了，将近上亿的赃款都没收了。你看，这夫妻俩窝在别墅中炼毒、炼钞票，太可怕了。你知道代价是什么吗？他除了这些不法所得全数没收之外，还得吃33年的牢饭呢。你说这值得吗？尤其毒品更不可碰，因为毒跟这个酒哦，酒瘾一旦酒精中毒，跟这使用毒品，他最后都会六亲不认，非常的可怕，这危害非常的大。好，如果你有发现有些邻居啦，或是大楼啦、住家啦、乡下地方有奇怪的人车出入，反正就觉得很怪异啊。啊，一般邻居不是这样的互动的话，多加留意一下，或许提供一些线索给警方，让他们去深入了解，说不定可以救了很多个家庭呢。来，端午节即将到来，双铁大退票剩六万多张呢。那另外呢，国道。也会加强匝道一控，还有单一费率、关闭服务区卖场来抑制车流量，让大家快速通过，不要停留。那明天就是端午连假的第一天了。除了台铁、高铁、国道客运已经在连假期间实施降载措施，每一班车的车票不发售超过承载率的两成之外，针对。自己开车的民众，交通部高工局也将首次采取高强度的匝道一控措施，跟单一费率、关闭国道服务区的卖场等等，来增加民众上路的不变性。让你觉得很不方便、啊，那你就不想要上路了。那目标是要把今年国道车流减到往年廉价的一半以下，最好是能够控制在三成以下哦。那双铁的输运比去年端午节减少了百分之九十八哇！还记得去年、前年每一次每逢佳节哦，大家都冲回家，一票难求，一开卖就秒杀。现在呢，因为疫情严峻。所以大伙也都很配合政府的呼吁哦，不移动过节，视训过节。好，那也因为这个疫情，能让一些菜价给标上去了。本来每一次。端午、中秋跟春节，我们的各种肉啦，或是这个蔬果的价格都会应节上涨。那同样这次也是，但是呢，因为疫情当前，所以其实采买的人比较少了。虽然量变大，一次购足一个星期所需的菜量嘛，但是呢，这采买人数变少了。那加上天气又下雨，下雨之后，坦白说，这个菜价就像灌水一样。你们回想过去，只要碰到这三大节日，如果又碰到量产比较少，那价格一定是往上窜。现在也是啊。疫情加上大雨，这端午节连价钱的丝瓜啦、高丽菜啦，价格都飙破七十元呐、啊。那有人就怀疑是不是哄抬物价呢？北农说这是受到天后影响，果然老天不作美，让所有的量变少了，价格当然就上去，因为供需失衡了嘛，供不应求。自然价格就会上涨了。好，那么因为疫情有做有被影响的，还有这个高考的一级、二级要十月二号举行，暂定录取人数是五十八人。这受到疫情的影响，今年有多项的国家考试都延后举行。考试院会十号通过了今年的高考一级、二级考试的第一试笔试，从十月二号起举行两天，考试地点分别在台北、高雄这两个考区，高等考。是一级加上二级考试核定名额，暂时是需用五十八个人，现在暂定录取五十八人。好，来继续来看书，坤四点零哦，这补贴彩券商，只要他。五月到七月的佣金收入比去年同期减少百分之十五的，就可以申请最高三万元。在详情请了解纾困四点零。哎，节目最后要说声感谢，朋友们收听，那同时也祝福大家有个健健康康、平平安安的端午连假。我们下个礼拜一上空中再会了，拜拜。